0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedanken aus der Stille mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andreas, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Schönen guten Tag.
0: Mir sind beim letzten Mal wieder doch noch Sachen zum Thema Kreativität eingefallen, beziehungsweise zu deiner Aussage, dass man ja Kreativität mit Empathie betrachten muss. Also mit anderen Worten, man muss die Kreativität anderer Menschen zulassen und auch wenn sie einem nicht gefällt, das, also ich interpretiere das jetzt mal so für mich, auch wenn mir nicht gefällt, was du gerade kreativ gemacht hast, anerkennen, dass du etwas Kreatives gemacht hast. Ja. <lacht> Sprich, sieht scheiße aus, aber äh, ja, Points for Effort, also, <lacht> ja. oder wie auch immer man es dann sagen will. Ja. Und ich finde, das ist halt ein ganz wildes Thema, weil die, also da, da kommen dann wieder meine Fragen auf, warum gibt es Musik, die mir gefällt und die mir nicht gefällt und warum gefällt nicht allen Menschen die Musik, die mir gefällt, zum Beispiel? Oder warum kann ich mit abstrakter Kunst weniger anfangen und dafür lieber äh, Landschaftsmalerei angucken und solche Sachen? Das sind die Fragen, die dann aufkommen. Und aber auch dieses furchtbare Beurteilen der ganzen Sache und warum ich das auch mache selbst. Ne? Also ich stelle mich dahin und denke, boah, was für ein Kack. Also wenn er ein schlimmer Film ist oder sowas und denke, oh, aua, der tut mir richtig weh oder eine schlechte, ich habe auch schon ganz schlimme Theaterinszenierung ge äh gesehen, wo ich denke, warum tut ihr das den Menschen an? <lacht> und das tut mir dann irgendwo ja leid, weil da Arbeit reingeflossen ist und auch Herzblut und Kreativität so und ja und Kreativität ist da reingeflossen, toller, toller Satz, Herr Schulenburg, ähm, und ich tue mich trotzdem schwer damit, bei allem zu sagen, so ja, das ist toll, weil ich schon finde, dass es, dass es, ich nenne es mal seelenlose Kunst gibt.
1: Ah. Mhm.
0: Kannst du damit was anfangen? Mit dem, mit dem Wort kannst du dir was vorstellen? Oder soll ich noch weiter erläutern? <lacht> da kommt nämlich wieder die Gesellschaftskritik. <lacht> ja,
1: das ist ich, ich glaube, dass ähm das ist gerade im Bereich Kunst und Kreativität, weiß ich nicht, ob man das so im eigentlichen Sinne äh, so benennen kann, Also Aha. weil äh, diese Kunst ja im Auge des Betrachters liegt, was es bei dir selber so in äh, Schwingung versetzt mhm. und ähm, das kann natürlich auch ablehnend sein, überhaupt keine Frage. Ne, das, was ich letztes meinte, da darüber hinaus gibt es aber dann halt eine Ebene zu sagen, ähm, das ist ja durchaus ein, eine Einstellungssache oder ein Entwicklungsschritt für viele auch. Ich mag das zwar nicht persönlich, aber mhm. ne, also ich sehe schon irgendwie die Mühe, die der Kunstkünstler damit hatte oder auch nicht. Aber ähm, ne, die genau. Diese, aber diese wenn Empathie ich diese
0: Mühe nicht auch. sehen kann, dann bin ich manchmal, dann denke ich, ach. Oh, mm, mm. Also da, da reibe ich mich dran, wenn ich die Mühe nicht richtig sehen kann. Also wenn ich, also mein Lieblingsbeispiel für abstrakte oder moderne Kunst, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist immer die, die, die Butterecke oder die Fettecke. Ich dachte immer, sie wäre von Boys gewesen, ist sie aber gar nicht. Ich habe jetzt hab vergessen, von wem was ist, aber hast du davon mal gehört? Nee. Also gibt nicht mehr. mehr. Das kenne ich das gar war, nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in 70ern oder 80ern war oder in, in 60ern, keine Ahnung. Oder noch früher, war auf jeden Fall ein Künstler, der hat sich gesagt, so, ich äh, nehme ganz viel Butter. Und die hat er ja in eine Zimmerecke geschmiert. Und hat gesagt, bitte. Das ist <lacht> <lacht> und also, wenn sich jemand damit auskennt und mehr darüber weiß, dann entschuldige ich mich, wenn da mehr dahinter steckt. Aber das ist das, was bei mir angekommen ist. Und da ist bei mir so ein bisschen, okay, da frage ich mich halt, wie, wie viel... Provokation ist dann auch wieder dahinter zu sagen, so, ich klatsche jetzt hier in der Ecke mit Butter voll und sage, das ist Kunst. Ne? Also dann kann ich auch einen Tanzzapfen hinlegen und sagen, guck mal, wie ich den arrangiert habe.
1: Ne? Ja, so ist es. <lacht> Aber das, ist also, das fasziniert mich jetzt schon wieder. Dann, dann sitzt du irgendwie beim Frühstück und bestreichst irgendwie, keine Ahnung, ein Brötchen mit Butter. Und dann äh, entwickelt sich auf dieser Grundlage sehr viel Kreativität. Und dann äh, noch genialer finde ich ja, dass einfach mal auszuprobieren, dann gehst du also <lacht> in den nächsten Supermarkt, kaufst dir, weiß ich nicht, fünf Kilo Butter oder so, und dann gehst du nach Hause und dann probierst du das bei dir in der Zimmerecke aus und dann denkst du so, oh ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So und jetzt musst du ja aber noch jemanden finden, der das auch gut <lacht> findet. Das heißt, du brauchst so ein Storyboard dahinter, ja, und dann musst du dem das halt auch noch in Anführungszeichen verkaufen, dass das eigentlich völlig genial ist. Also die, die, da, das finde ich jetzt schon wieder witzig. Dass, ähm, ich dachte eher, als du das gesagt hast, äh, seelenlose Kunst oder...
0: ja aber Seelenlos bin ich noch nicht. Seelenlose das ist noch nicht, das ist noch nicht unbedingt Seelen seelenlos für mich. Das ist ja, für aber mich da hatte
1: ich irgendwie, da dachte ich so, okay, was will er jetzt? das will er jetzt? Da habe ich nicht an sowas gedacht, sondern äh, da dachte ich irgendwie, wenn bei dir äh, irgendwie auf der Straße dann und du stehst daneben so ein, weiß nicht, so ein Porsche oder so vorbeifährt, dass du das eher als... <lacht> Weißt du, äh, seelenlose Kunst bezeichnen würdest, ja? Nee,
0: no, <lacht> nee, 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 nee. Äh, seelenlose Kunst, ja, komme ich gleich drauf. Also, okay, also bei der Butterecke, das, das war jetzt mehr so, da habe ich, ich kann da halt nichts mit anfangen, dass das jemand <lacht> gemacht hat. Und ich, ich stürme mich halt so ein bisschen an dieses. Es gibt ja so also in so Künstlerkreisen und in Theaterkreisen die habe die Theaterkreise habe ich so ein bisschen bewandert auch äh, in meiner ja. Studienzeit und da gibt es schon Menschen die sich ganz schön um sich selbst drehen und wo dann mh, in einer Theaterinszenierung Dinge so inszeniert werden damit sie einfach damit sie anders sind. Also ja. und Aber auch einfach dann nicht wirklich die, die Geschichte voranbringen oder die Aussage oder wie auch immer. Alles mal alles eine subjektive Wahrnehmung, ja. Aber so nehme ich das halt wahr. Ja. Äh, das wollte ich jetzt halt mit der Butterecke kurz demonstrieren. <lacht> da habe ich mich als Kind schon drüber beömmelt. Und bei der seelenlosen Kunst fällt mir eben immer ja Kunstbereiche ein, die auch kommerzialis kommerzialisiert sind. Also wo Menschen mit Geld verdienen, allen voran eben Popmusik zum Beispiel, oder auch, ja, weiß nicht, Bücher. Also wenn ich so früher die Groschenromane ne so mit ja. äh, Dr. Herzklappenkasper rettet die Welt oder irgendwie sowas. Mhm. und äh, Wobei das ja auch wieder als Kunstform gewertet werden kann. Aber wenn ich dann so ein Popsong auf Spotify, der ganz weit oben ist gerade, das, das ist wirklich, das ist so nach einem Raster gemacht. Das ist wirklich, sagt ja, also, ne, äh, Intro, also es gibt da ja Begriffe für, wie so ein Strong, Song strukturiert ist, die gibt es auch bei einer anderen Musikrichtungen und das wird danach auch gemacht und das ist aber, äh, also die Künstler, die ich höre, die versuchen da dann schon irgendwo noch einen Dreh reinzubringen und in der Popmusik, ey, boah, also wirklich auch inhaltslose Texte, ohne Aussage, <lacht> Ja, da geht es um, um, um sowas wie: äh, Ich fahre jetzt hier mit Mama heißen Porsche durch, durch die Gegend und reiße halt nur Frauen auf. Okay, danke. Oder, oder sowas. Und das wird irgendwie fünfmal wiederholt und dann wird dazu getanzt. Und das Ganze mit einem Viervierteltakt und äh, zackadi, zackadi, zackadi. Und das ist für mich halt, das ist für mich dann schon seelenlose Kunst. Okay. So, da weiß ich, auch das ist subjektiv und anmaßend ja auch ein ja, Stück also weit. Also ich ne? glaube,
1: ich weiß, was du versuchst rauszuarbeiten. So, ist, es geht ja so ein bisschen darum, äh, ich weiß gar nicht, ob, ne, also das haben wir letztes Mal gesagt, vorletztes Mal, kunst kommt vom Können. So, und ähm, es kommt immer darauf an, wie du was umsetzt. So, und mm. ähm, wenn das natürlich sehr zum Beispiel an der Masse oder am Kommerz ausgerichtet ist, dann ist es natürlich klar, dass dadurch Kreativität und Individualität verloren geht, weil, weil du das halt einer breiten Masse gegenüber kompatibel machen willst. So. Mhm. Und dadurch ist es natürlich auch kommerzieller, weil du über die Masse einfach mehr umsetzt. Und ähm, das ist das jetzt, wie ich das verstehe, wo du dann im Prinzip die Kritik übst an der Kunst oder auch an diesem an dieser kreativen Umsetzung, dass du sa sagst, okay, da, da gibt es eine Grenze, da verschwimmt dieses Können mit ja dieser breiten Masse. ja, so, Also ja. das ist dann nicht mehr so ersichtlich. Kann ich verstehen, ja.
0: Ja, während du gerade das erzählt hast, ging mir auch, glaube ich, nochmal so ein kleines Lämpchen auf. Also das, da ist eben das, was ich gerade beschrieb und was du auch sagst, ist dieses, sagtest, dieses Ausrichten an der breiten Masse. Das sind ja, das ist ganz formularisch da hat jemand mal rausgefunden, wie funktioniert das eigentlich? Und wie kriegt man das in den in die... Also, ne, also das, ist, das ist so berechnet. Wie kann ich einen Song schreiben, ja. der im Radio funktioniert, den ja. die Leute immer wieder hören, den die immer wieder hören wollen? Damit ja. wir möglichst viel Geld kriegen. Ja. Und damit das erfolgreich ist. Genau. Und manchmal finde ich, kann es meinetwegen auch ein legitimes Mittel zum Zweck sein, um einen Künstler mal ins Rampenlicht zu holen oder also damit der der mal Aufmerksamkeit bekommt und damit man dann über einen so zugänglichen Song so ein bisschen einen Weg dazu dahin findet auf seine anderen Songs oder anderen Werke einfach aufmerksam zu werden, die vielleicht auch ein bisschen fordern. Ja, und da habe ich das nächste Stichwort schon angesprochen. Also, ich glaube, was mich das was ich von Kunst erwarte oder von von Schöpfung so ein bisschen also, Schöpfung durch Menschen, also Kreativität in dem Fall, ist, ich möchte schon auch ein bisschen gefordert werden. Ich kann verstehen, dass man Musik auch gerne einfach nebenher hört. So, das ist völlig in Ordnung und völlig legitim. Und ich meine, was ich lese, sind vornehmlich Fantasy-Romane. Da bin ich jetzt, da darf ich mich jetzt gar nicht weit aus dem Fenster lehnen mit, ich möchte intellektuell gefordert werden. Wobei auch das unterschätzt wird. Da gibt es auch, also ich kann auch keine schlechten Fantasy-Romane lesen. Es gibt auch wirklich gute, die auch fordern und auch was von mir wollen in meinem. Kopf und mal ein Weltbild, ne?
1: Ja, ohne Frage, klar.
0: Und da ja. gibt es das Ganze eben gibt es auch in der Popmusik, aber ja, also so dieses wirklich runtergebrochene um, um ab in die Charts und dann irgendwie möglichst viele das, uh, Plays auf Spotify, etc. in den Streamingdiensten und Playtime auf YouTube und Hauptsache Umsatz generieren und dann geht's auf die Konzerte und das ist alles durch choreografiert, um äh, ja, eine Show abzuliefern und dann möglichst viel Merchandise und Scheiß irgendwie zu verkaufen. Da ist für mich halt irgendwann vorbei. So, da, da, das, das ist für mich dann, da, ja, das ist für mich nicht mehr so kreativ. Wobei man auch da jetzt wieder sagen muss, das ist ja natürlich sehr kreativ, sich das so zu überlegen, dass dieses System so funktioniert.
1: Nee, ist es nicht. Also das, das, da würde ich von abgehen. Also das hat ja. äh, nicht wirklich was mit Kreativität zu tun. Das ist einfach Analyse, Logik und Planung. Und ähm, das braucht man, denke ich, in der heutigen Zeit einfach auch. Ne? Ich habe ja auch äh, letztes Mal gesagt, ein Buch schreibt sich auch nicht von alleine. Da brauchst du auch Disziplin für. Mhm. Und brauchst du auch einfach eine gewisse Logik und, und Planung. Und das, wenn das alles zusammenkommt mit der Kreativität, dann wird meistens was draus, wo dann halt, wo man einfach auch so eine, so eine Tiefenwirkung erkennen kann. Ne? So, ich glaube, mhm. in allen Bereichen. Und klar, was ich gerade sagte, da gibt es auf jeden Fall eine Grenze. Wenn das äh, wenn das weiter Richtung breite Masse geht, verlierst du einfach Individualität und Kreativität, weil du dann eher äh, so an dieser breiten Masse einfach orientiert bist. Ne? Aber wie ja. gesagt, das, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. So nach, nach außen darf man da darf man sich nicht dran stoßen, was wir meistens machen in unserem Alltag. Ich bin ja immer so ein, so ein Umsetzungsfreund und ähm, Kreativität im Alltag heißt für mich zum Beispiel, wenn man äh, bewusst so an seine eigenen Baustellen arbeitet, um sein Leben zu verbessern, mhm. dann bedeutet Kreativität für mich dann halt manchmal auch, äh, keine Ahnung, äh, den Salzstreuer einfach einmal st mehr stehen zu lassen und was anderes auszuprobieren oder ähm, nicht jeden Tag gewohnheitsmäßig deinen Kaffee zu trinken, sondern halt kreativ in dem Moment auch mal zum Tee oder zum Wasser zu greifen. Und also diese Sachen, die uns einfach auch funktional dann irgendwo weiterhelfen, das, das sind die Sachen, wo wir sehr viel Kreativität für uns benutzen können, die auch einfach in uns veranlagt ist für unsere Entwicklung. Ja, also okay. jeder Mensch hat die Fähigkeit, kreativ zu sein, um im Prinzip seine, seine Fähigkeiten, die wir sehr wenig benutzen, mehr zu nutzen. Und dann sieht das Leben halt nicht mehr so, so schwarz-weiß aus, sondern, ne, also wir stoßen uns dann nicht, nicht so viel auch im Außen an Sachen, sondern das Leben wird bunter. So ja, ja, genau, das wird,
0: wird halt spannender, ja. ja. Klingt natürlich sehr nutzbezogen, jetzt deine, deine Kreativität da. Ja. was mich aber auch dazu bringt, dass ich, das geht mir ja ähnlich teilweise. Also, dass ich, also der Wunsch, ein Buch zu schreiben, ist, der ist davon relativ unbeeinflusst. Also das, das ist aber, da will ich ein Buch schreiben und irgendwie eine Geschichte erzählen. Die darf auch, also ich möchte auch gerne Themen aufgreifen da und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt ein Bild male oder ähm, ich habe mich auch mal eine Zeit lang mit, mit Töpfern beschäftigt und finde ich finde Töpfern total toll. Das ist auch eine, eine coole, ähm, schöne Tätigkeit einfach, die auch super kreativ sein kann. Aber mir ging immer durch den Kopf, okay, was sollst du denn dann töpfern? Was sollst du denn dann damit nachher machen? Ja. Und der Drang ist schon da, dass ich irgendetwas schöpfen möchte, mit dem ich auch etwas tun kann. Gerade wenn es ums Töpfern geht oder ums Tischlern oder so. Und nicht einfach nur, also beim Malen, spannenderweise gibt es schon einfach, da geht es mir einfach nur, ich will jetzt ein Bild malen. Und im Zweifelsfall kann ich mir das hinhängen oder verschenken. Und das war's dann. Aber ähm, also da bin ich dann einfach mit der Kunst um der Kunst willen. Bin ich dann einverstanden, aber sonst habe ich durchaus auch oft den Motivator zu sagen: Okay, jetzt bin ich kreativ, aber ich möchte damit auch irgendwas machen können. Soll einen Nutzen haben. Also fand ich gerade, gerade spannend, weil du diese Kreativität eben so im, im Alltag auf, äh, ja, einfach darauf bezogen hast, wie, wie man sich schon wieder weiterentwickelt und sowas so. Und ähm, ja. man könnte jetzt natürlich auch sagen: Klar, auch wenn ich mich nur hinsetze und einfach ein Bild male, tut das meiner, meiner Entwicklung, meiner inneren sicherlich auf jeden Fall auch irgendwo gut. Aber es ist jetzt nicht sowas, wo ich jetzt irgendwie eine Baustelle von mir angehe und die dann äh, kreativ äh, ja, angehe, indem ich halt mal keinen Kaffee trinke, sondern eben einfach
1: einen Tee. Ja. Ich glaube, dass es die Kunst um der Kunst willen nicht gibt. Sondern das okay. ist das immer ähm, aus, aus der eigenen Kreativität, äh, was heraus entsteht, ähm, was einen in die eine oder andere Richtung entwickelt. Mhm. Ähm, nur das wird natürlich nicht immer wahrgenommen, also von, von anderen Personen. Vielleicht manchmal auch nicht von einem selber. Aber mhm. ähm, es ist im Prinzip so, wenn du äh, hier auf der Erde einfach ähm, ich sag mal, deine Gedanken und Energie in, in eine Handlung umsetzt und ähm, gerade auch was materiell schaffst, hast du halt über diese Kette einfach ähm, Ergebnisse, die dich in diesem, du hast, sagst es immer so schön, in diesem Schöpfungsprozess weiterentwickelt haben, in die eine oder andere Richtung. Ob man das jetzt dann situativ erkennt oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt oder ob andere das dann erkennen. Aber du hast natürlich recht, also es gibt schon die Leute, die, die Kunst wegen des Kunstwillens äh, stilisieren eigentlich schon. Ähm, da kommt aber, glaube ich, also ich kenne solche Menschen, so zwei, drei Menschen kenne ich, die habe ich schon ja. getroffen, mit denen gehe ich auch jährlich eigentlich um. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, das, das hat kein Ergebnis. <lacht> also weder <lacht> für die noch, noch für mich. Da bin ich auch immer der, der dann da irgendwie meckert. Also, ne, so das. Ja. Äh, die, die schauen sich dann halt auch äh, Kunst an, ähm, wo sie sagen, das, das ist nichts für mich, aber es geht halt um die Kunst. So. Also die haben da keine Verbindung dazu, keine, keine innere Verbindung und ähm, die, die wollen das trotzdem, weil sie ja die Kunst fördern möchten zum Beispiel. So. Und da da muss ich dann halt was Funktional in Frage stellen. Also so bin ich dann da halt immer drauf und bin dann da halt immer am Fragen und Wieso mhm. du das denn machst? Und da könntest du ja besser was für dich machen. Also die nehmen das schon schon so als Ablenkung von sich. Und da bin ich halt jemand, der dann sagt so, mh, nee, ich glaube, das ist nicht Sinn des Spiels. Also es, es bringt dich nicht weiter.
0: Ja, äh, spannend. Also da 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 könnte ich jetzt natürlich sagen, wer, wer bist du denn, dass du das so beurteilen kannst? Äh, nachdem ich gerade aber so hart abgelästert habe über die Popindustrie. <lacht> genau. Äh, aber ich, äh, gut, ja, nein, ich also das ich verstehe, ja aber
1: ruhig sagen, weil ähm, <lacht> da bin ich ja durchaus einer, der dann Rede und Antwort stehen kann, weil das ist ja durchaus mein Job, <lacht> zu dem mich dann andere Lehrer auch hingenötigt haben, die dann gesagt haben: Pass mal auf, du hast die ja. Fähigkeit, genau in solchen Situationen zu sagen und auch den Finger in die Wunde zu legen, weil dir das auffällt. Ja. Na?
0: Nein, ist auch okay. Ja. Also ich kenne dich ja und ich glaube dir das auch. Ähm, äh, trotzdem musste ich das kurz ansprechen. Ja, aber ich finde es, ich finde es ganz witzig, weil also wenn deren deren Motivation aber schon so ist, so wie ja, okay, ich gucke mir jetzt eine Kunstausstellung an um der Kunst willen, ist halt die Frage, machen die das, um sich, quasi denken, dass sie intellektuell davon weiterkommen, oder um einfach zu sagen, okay, wir wir gehen mal hin, damit jetzt dieser Künstler, der da jetzt eine Ausstellung hat, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und dann auch weiter die Fähigkeit hat, seine Kunst zu leben, und diese Möglichkeit möchten wir ihm, ge ihm geben. Das wäre ja eine sehr noble Motivation dann.
1: Das wäre eine sehr noble Motivation. Allerdings gibt es dann noch so diese dritte Komponente: Ich bin der und der, und ich bin äh, keine Ahnung, Kunstmäzen, und ich mache das, weil ich mhm. Kunstmäzen bin. Also dieses. Okay, ja. So, und okay. da bin ich dann halt immer am meckern: So, was bringt dir das? Ja. ja, ich bin doch der und der oder ich bin doch die und die. Ja, das bringt dich hier aber jetzt nicht weiter. Pass mal auf, du hast die und die Baustellen, da haben wir gerade drüber gesprochen. Und das hat damit nichts zu tun. Also da würde ich mal von dieser Rolle Kunst mitsehen oder so Abstand nehmen. Ja, mhm. und dann würde ich dir empfehlen, keine Ahnung, mal durchzuatmen und mal eine Runde spazieren zu gehen. Das hat dann natürlich okay. in deren Augen überhaupt nichts mit dieser... Ähm, ja, mega überformidablen Kunst zu tun und das ist tierisch langweilig für die auf einmal, aber wenn du das Blatt jetzt umdrehst und sagst, jetzt sprech mal mit deinem Organismus, also geh in diesen Dialog, dann geht für den da gerade die Kunstfertigkeit auf, wenn du durch den Wald spazierst. Ja. Ja, also da da bin ich ja dann halt immer so am Arbeiten und... Ähm, diese Verbindung sehe ich da dann halt immer. Deswegen...
0: Ja, nö, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, die gibt es ja auch, genau. Die Leute, die halt, äh, ja, ähm, der Kunst, die Kunstmäzene sind. Äh, sind das denn selbst auch schöpfende Menschen? Also sind die selbst irgendwie kreativ?
1: Ich glaube, dass, also die drei, die ich jetzt kenne, ich glaube, dass die tatsächlich was suchen, genau diesen Punkt. Wieder okay. kreativ werden zu können. Ah ja, Oder okay. zu sein. Ja. Die ja, haben okay. sich über Jahrzehnte, glaube ich, in dieser Kunst verloren und waren das früher mal mehr. Es ist klar, weil wir, wenn wir jünger sind, leben wir einfach anders, leben wir viel mehr mit dieser Kreativität und leben auch viel mehr im Moment. Und ähm, das, das können wir als Erwachsene verlieren, dürfen es aber wiederfinden. Aber wir sollten es nicht äh, die ganze Zeit suchen, weil dann suche ich ohne Ergebnis so. Und da bin ich dann halt, äh, in, in, bei, bei den zwei Personen bin ich dann da halt für engagiert äh, zu sagen, äh, wir gucken jetzt mal in die Richtung, und wir machen jetzt mal das und das, weil. Mhm. Und ähm, das ist ganz spannend, dass man dann, also ich habe äh, hab einen Spruch auf meiner Visitenkarte, dass man ja diese Balance äh, zwischen äh, Seele, Geist und Körpern, suchen, finden und trainieren kann. Mhm. So, Das heißt, ähm, ich, ich gehe mit den Menschen auf diesem Weg, dass dieses für sich wieder persönlich in Angriff nehmen können mhm. und aus ihrer Rolle im Prinzip ausbrechen können. So, und ähm, dafür benutze ich, um das wieder jetzt ins Hauptmenü zu bringen, manchmal sehr viel Kreativität. Also ich weiß um den Rahmen, ich weiß auch um äh, die, die letzten Termine, was wir da so gemacht haben, erreicht haben und trotzdem fahre ich dann manchmal zu einem Termin äh, nach Hamburg zum Beispiel und ähm, weiß nicht, was jetzt in dem Termin einfach dran ist mhm. und äh, wenn ich dann an der Tür klingel und ich eingelassen werde, dann ähm, <lacht> weiß ich nicht, was, was gleich in den nächsten fünf Minuten passiert, also ich brauche da sehr viel Kreativität und die kann ich halt nur entwickeln, wenn ich in dem Moment total entspannt und bei mir bin, hm. weil ich dann einfach mit vielen meiner Fähigkeiten auf die Situation reagieren kann. Und ja, daraus und wird meistens was Gutes, weil ich genau das, was wir da eigentlich versuchen zu finden, vorlebe.
0: Ja, das ist prima. <lacht> ich musste kurz als Abschlussanekdote noch, kurz als du von den Kunstmäzenen äh, gerade, also, von diesen Personen gesprochen hast, als Kunstmäzen.
1: Da habe ich ein Wort gesagt, ne? das kam mir nur so kurz in den Sinn.
0: Ja, naja, es ist ja aber richtig, also da gibt es ja viele Menschen, die, die ich, ich finde ja auch durchaus mal aus, aus, aus guten Gründen ähm, Kunst fördern und selbst nicht kreativ sind, weil sie es vielleicht, also weil sie gar kein Interesse haben, irgendwas zu malen oder so, aber die Kunst schätzen und dann äh, junge Künstler oder was auch immer oder überhaupt Künstler dann fördern. Ähm, Gab es, glaube ich, früher ganz viel. Und mir ist nämlich der, der Komponist Josef Haydn in den Kopf gekommen. Ähm, der lebt im 18. Jahrhundert oder ja, 19. sagt mir sogar was. Ja, ja, der hat die große Sinfon Sinfonie mit dem Paukenschlag, hat er geschrieben. Ja. Ähm, der war aber ja, in, ja. <lacht> 15, <lacht> Erzähl mal weiter. Irgendwie 15 bis 20 Jahre, glaube ich, war der bei dem beim, beim Grafen von Esterhasi in äh, Österreich, Ungarn. Äh, Hofkomponist und der ist da, sie hat den halt einfach bezahlt, hat gesagt, so, ich brauche morgens, mittags, abends, brauche ich eine neue Sinfonie, hau mal raus. Und dann hat er da, also wirklich jahrzehntelang hat er da auf Druck und auf ähm, komm raus hat er da komponiert mit seinem eigenen Komp ähm, Orchester, durfte er das dann aber machen. Ne? Der hatte ein Orchester und ähm, ja, das war so eine Mischung aus Erzgenossen und es war halt super viel Druck dahinter. Aber da hatten wir wieder so einen Kunstmäzen, der einfach, der, der, der hat einfach, der wollte einfach konsumieren und der hat sich halt einfach einen, einen Komponisten einfach, äh, und ein ganzes Orchester geleistet. Der konnte das ja. halt machen. Das ist so ein bisschen ja. so, als ob ich mir hier Britney Spears anstellen würde und sagen würde, so. Ja. Montag Mittwoch, Montag, Mittwoch, Freitags brauche ich bitte ein Konzert und
1: Samstags dann nochmal eine Show. Ja, jetzt, jetzt komme ich natürlich wieder so in meiner Position und frage den so, naja, habt ihr denn ein Ergebnis erreicht? Also hat das zu was geführt oder waren da jetzt nur 15 Jahre lang Musik äh, irgendwo? Ne? Also,
0: ja, also für, für, für Heiden hat es viel gebracht, aber
1: ob genau. das für den Esterhasi so viel genau. gebracht
0: hat, ist wieder die Frage. Genau, genau. Ja. Naja, aber er hat Kunst konsumiert und ich finde Konsumieren ist ja auch schon mal, also Kunst konsum zu konsumieren kann ja auch schon mal irgendwo was im Geiste bewegen.
1: Ja, es kann, genau. äh, es kann weiterhelfen, aber dann muss man natürlich, weil über das Konsumieren kommst du so ein bisschen immer aus diesem Bewussten raus und aus diesem selber machen. Aber das sind vielleicht andere Themen.
0: Das sind andere Themen. Man muss halt bewusst konsumieren. Ich hoffe, dass alle unsere ZuhörerInnen hier heute das bewusst konsumiert haben, was wir hier kreativ in unserem Podcast rausgehauen haben und nicht meinen, dass wir hier jetzt irgendwie seelenlosen sehnlose, Kram machen.
1: <lacht> genau. Ich würde dazu auch nochmal ähm, aufrufen, falls ihr da mal ein Feedback geben könnt, ähm, wie wir das machen oder auch was euch für Themen mal interessieren. Weil ihr merkt mittlerweile ja, denke ich, dass wir durchaus bestimmte Gedanken oder, oder Denkrichtungen oder eine Denkbasis einfach haben und wenn ihr da mehr von wissen wollt, was das für eine Denkbasis einfach ist, kommt halt aus der Stille, mhm. dann könnten wir solche Folgen natürlich auch nochmal einfließen lassen.
0: Genau, vielleicht richten wir mal irgendwas ein, wo auch Leute, die uns nicht direkt kennen, uns verschreiben können, aber da sprechen ja. wir nochmal drüber. Ansonsten, ja. wenn ihr uns direkt kennt, schreibt uns und ich wünsche euch allen eine schöne Woche und man hört sich dann in der nächsten Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss.